0: Hoy hablaremos de la intuición y la educación, lo bien que van ligados y lo necesario que son el uno del otro. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Juan Contreras. Bienvenidos y ya en proceso de recuperación de la voz, que cada día va mejorando un poquito y que me da una idea de la necesidad que tengo o que tiene cada trabajador de cuidar sus herramientas. Y en este caso, para mí, la voz es una grandísima, grandísima herramienta. Vamos por por el tema de hoy, que es a nivel educativo. Hoy vamos a hablar de educación, educación entendida, desde dos palabras. La palabra cuidar y la palabra curar, que se parecen mucho, se parecen mucho, pero no es exactamente lo mismo. Si miramos el diccionario, dice que cuidar significa estar a cargo de alguien o algo para que no sufra prejuicio. Es decir, estamos atentos para que no tenga ningún daño. Y curar es hacer que un enfermo o lesionado o una parte de su cuerpo enferma o dañada recupere la salud. Por tanto, tenemos que, eh, por un lado, cuidar sería que no le pase nada y curar sería que, si le ha pasado, pues recuperar la situación. Aquí es necesario hacer referencia a una expresión muy bonita en catalán que es tenicura, cura, que es eh, estar al tanto. Tenicura cura quiere decir es que eh, hay que estar con cuidado de que eh, no pase esto o que no pase lo otro, es decir, como estar atento. Y aquí en el catalán lo que hace en el idioma es unir los dos conceptos. Por tanto, ¿Qué pasa? Pues que muchos de los que escucháis este podcast, pues tenéis una inclinación natural a cuidar a la gente, a estar por los demás, a, a cuidar que estemos bien en familia... Que intentar en el trabajo, pues, el compañero o la compañera, pues, esté a gusto con nosotros. Estamos, digamos, en una situación en la que nos sentimos realizados, no digo todos, pero muchos de los que escucháis este podcast, os sentís realizados cuando cuidáis a las personas o incluso cuando estáis curando, pues, por vuestro oficio o por vuestra... idiosincrasia o por vuestro lo que sea, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí os quería poner un ejemplo de estas dos palabras. Y vamos a centrarnos en una situación de un niño o una niña que va y y se cae, un niño pequeño de, ¿qué os diría? 3, 4 o 5 años que se cae y se hace daño en la rodilla, pero no mucho, y entonces nos mira pidiéndonos que vayamos y le curemos. Nosotros vamos allá, quizás sabemos que no se ha hecho mucho daño y pues relativizamos o limpiamos un poquito la rodilla y eh, le ponemos un poquito de agua o le damos unos pases mágicos y de alguna manera... Curamos la herida. ¿Cuál es es el principio de estas dos palabras? Nosotros estamos cuidando, porque por un lado vemos que el niño estamos atentos y vemos que el niño se ha hecho daño o se ha caído. Estamos cuidando. Y una vez que estamos cuidando, pasamos a curar, en el sentido de curar la herida, ya sea físicamente. ...o ya sea psicológicamente... ...y es en ese apartado de la curación psicológica... ...al que me quería referir... ...¿por qué? Porque nosotros... ...con nuestra intuición... ...y aquí viene el el origen... el, ...el título del programa... ...con nuestra intuición... ...ya sabemos... ...ya sabemos... ...si ese niño... ...se ha hecho daño de verdad... ...o no... ...ya sabemos... Si nos quiere a nosotros para tener esa seguridad de que estamos ahí para cuidarle y curarle y el dolor físico pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la necesidad psicológica de los niños, de los adolescentes, incluso de los adultos, a veces quiere sentir que el otro está ahí para cuidarnos, para tener esa atención especial, para saber que en un momento dado puede recurrir a nosotros y eso al niño le da seguridad, al niño de alguna manera cuando ve que el papá o que la mamá está por él, respira y sabe, se sabe como poseedor se sabe que ese papá y esa mamá en cualquier caso van a estar ahí para ayudarle y eso transfiere al niño lo que se llama seguridad básica psicológica y esto todos los educadores lo hacemos de una forma mágica, maravillosa, instintiva. Incluso tenemos incluso tenemos un regulador que nos dice hasta qué punto el niño nos quiere tomar el pelo porque se cae muchas veces para que vayamos a ayudarle y ahí se establece otro mecanismo automático e intuitivo que hace que ya no vayamos hacia él, lo miremos desde lejos y le digamos levántate que no ha sido nada. ¿De acuerdo? Y esto sucede cuando hay una situación de eh, repetición de de esta petición de ayuda. Porque que nos pida ayuda una vez o dos, ¿vale? Pero luego más ya es abusar, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, pues entiendo que el educador está continuamente hablando con su intuición para dar la respuesta más adecuada. El, el, el problema viene es que cuando este acceso a la intuición, este acceso a la intuición, pues por diferentes motivos, ¿no? Porque estoy muy estresado o porque estoy preocupado de otra persona que lo está pasando mal, o porque yo tengo una situación de enfermedad o, o situación económica determinada, este acceso a la intuición no lo tengo fácil o no lo tengo regalado. Y tengo que pensar y tengo que mirar a ver cómo lo hago o esta llamada de atención del niño a mí me provoca. Me provoca, perdona, una sobrecarga de lo que ya llevo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta intuición nos puede fallar y entonces necesitamos a alguien que nos ayude y nos diga, no, déjalo, si en realidad lo que quiere es llamarte la atención. Este llamarte la atención es por la necesidad, repito, de los niños que tienen de tener esa seguridad básica del alumno. Querría enfatizar más mi voz, como suelo hacer, pero veo que el programa ya llega a los picos y me paso de, en el color rojo de la grabación y es posible que no se oiga mal y por eso hablo más flojito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todos aquellos que estamos trabajando con niños, ya seamos abuelos, ya seamos tíos, ya seamos padres, ya, seama, ya seamos profes, Necesitamos tener esta intuición bien despierta, bien a flor de piel, porque aunque hagamos cursos de cómo educar, aunque leamos libros, aunque de alguna manera querramos formarnos, va a ser nuestra estabilidad emocional la que nos va a dar la llave para acceder a la intuición. Cuanto mejor emocionalmente estemos nosotros, más fácilmente surgen estas respuestas intuitivas con los niños. Os he dado un ejemplo extraordinariamente fácil. El típico niño que se cae y que quiere que, que le soplemos un poquito la heridita que en realidad no existe. Pero se puede, digamos, complicar mucho y podemos vernos en multitud de situaciones con niños, que no va a ser tan fácil esta respuesta por nuestra parte. Simplemente quería haceros esta reflexión respecto a la intuición y eh, vamos a ir ya por la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire... Nos llenamos de energía, vamos a cargar las pilas de la intuición, no solo para la educación, sino para cualquier cosa, cualquier cosa que surja. Nos llenamos de aire. Nos mantenemos un momento en silencio. Y nos vemos el próximo programa que será el jueves, que mañana es festivo. Hasta el próximo programa.